0: Начали мы с э, того, что мы решили заложить город. Это достаточно рискованно. Что мы захотели сделать столицу российского франчайзинга. Как вот понять, кто я вот в этой истории? Надо было двигаться быстрее. Это действительно важно. Василий, мы, короче, с тобой вот дальше работать не можем. По факту. Вот поэтому я и не женюсь, тара -та да -та да -та. да
1: Всем привет, меня зовут Глеб. Я веду подкаст «Делай бизнес быстро». Сегодня у нас в гостях Василь Газизулин, основатель компании Top Franchise. Василь, привет. Привет, привет, Глеб. Расскажи о себе.
0: Меня зовут Василь Газизулин, я руководитель компании Top Franchise, и мы занимаемся созданием и продвижением франшиз.
1: А, то есть ты делаешь франшизы?
0: Совершенно верно.
1: Ты продаешь франшизы по франшизе?
0: И так тоже, но мы продаем франшизы через наш Marketplace, B2B Marketplace франшиза номер один в мире, а, и также наша команда занимается созданием франшиз. 10 лет твоему бизнесу. Да, нашему маркетплейсу 10 лет в этом году,
1: да. Как ты решил создать этот бизнес?
0: Идея по созданию... Вообще вот эта история, да, что сообщество франшиз и так далее, нам пришла, когда мы развивали бренд-экспедиция. Мы много ездили по миру, э, мы практически не общались с э, сообществом франшиза в России, мы были очень самовлюбленные, в общем, мы думали, что мы только одни молодцы. Но мы стали смотреть на то, как устроен мир, э, много были в других странах, в Европе, в Америке и так далее, и увидели, как эта индустрия там развивается. И после, наверное, там десятикратных каких-то таких инсайтов, да, то есть мы решили э, сделать что-то свое. Начали мы с э, того, что мы решили заложить город, вот, и финальное решение по закладке этого города мы сделали, опять же, в этом мире, вот, и реально это была наша амбиция, это все можно прогуглить, посмотреть э, все цепочки репортажей о том, как э, мы основали его, как мы там делали первую пресс-конференцию, о том, как проект Провалился о том, как там все равно был построен православный храм, потом как там запустился агростартаптехи, там пасека. В общем, вся эта цепочка нас в моменте вот поджига да, привела к тому, что мы захотели сделать столицу российского франчайзинга. Как бы это ни звучало сейчас, да. То есть, вот эта идея была реально мы вложили несколько миллионов долларов в эту историю, но по факту наш город сейчас представляет себя в Сибири, в Томской области одной из самых важных туристических достопримечательностей этой области Томской с самым большим трафиком вне города. Конечно, столица не получилось, скажу честно, пока, да, там, вот, но мы так решили, что, ну, сделаем пока просто сайт-агрегатор, ну, типа, соберем все прекрасное в России. Это был проект просто на энтузиазме, мы его сделали вместе с моим партнером Витии Большаковым, и каждый занимался пока своими делами, ну, в основном работая в экспедиции. Сайт начал расти, короче говоря. То есть мы сделали э, хорошие истории, благодаря тому, что мы уже на тот момент, это был где-то 2010-2013 год, вот все эти три года мы упражнялись в экомерсе e очень хорошо и много продавали товара в интернет-магазине нашим нашем экспедиции. Ну, и мы тогда уже осознали, что такое e-commerce и что такое быть Номер один – выдачи по твоему ключевому слову. Во франчайзинге все эти навыки оказались нужны, и мы, в общем, с тех пор по запросу купить франшиза номер один в поиске в России и еще в нескольких э, странах на английском языке.
1: То есть, получается, у вас не получилось сделать столицу франшизы да. ну, в офлайне,
0: э, но вы сделали ее в онлайне. В онлайне, да. Сделали e-commerce сначала в проект. То есть, мы Amazon во франчайзинге. Полноценный, э, по сути, B2B-маркетплейс, где собраны и франшизы, и все сервисы для франчайзинга, и самое главное, что инструменты для инвестора, кто хочет купить франшизу.
1: А, получается, ниша была не занята?
0: У нас всегда были конкуренты, как и в e-commerce, да. Прямо с самого начала. Да, но это то, что работает до сих пор во многих индустриях, uh -huh. так как наш подкаст призван наших слушателей, да, я уверен, сделать богаче. Такой лайфхак, да, то, что во многих индустриях все еще каменный век. Ну, возьмем там агро или какие-то такие серьезные ниши, там профнастил какой-нибудь, там, не знаю, и так далее мы наблюдаем то, что до сих пор есть лидеры рынка, которые делают это в офлайне хорошо, но э, тема в онлайне не прокопана. Вот. Поэтому вот я считаю искренне, почему я занимаюсь своим проектом, да, сейчас вот то пранчайз, то, что в этом десятилетии открыта возможность именно для B2B-маркетплейсов, да, то есть в B2C-маркетплейсах в основном в мире уже все занято крупными известными брендами, соответственно, да? Amazon, здесь Wildberries, Ozone и так далее, а, но они все слабы в B2B, да? где нужна большая компетенция, вот, Поэтому эта ниша, она и по миру тоже вызывает интерес инвесторов, и мы в ней работаем
1: осознанно. Еще интересный момент. У вас же фактически технологичный и IT-бизнес по факту. Мы
0: глобальная IT-компания.
1: Но у вас нет IT-команды как таковой. Она есть э,
0: на аутсорсе. Вся. На аутсорсе да? да? Но ну, мы всегда так работали. Это ценность, которая заложена в нас, и стиль бизнеса в группе компаний «Руян», которая дорожила минимальным количеством сотрудников в штате всегда и максимум научилась отдавать на аутсорс. А признак, ну, как бы причина работы успешной на аутсорсе — это доверие все-таки, да, доверие к подрядчикам.
1: Это действительно важно, потому что, ну, у меня эти бизнес мы да. делаем все полностью in-house, и отдавать такую, скажем, трепетную часть на аутсорс — это достаточно рискованно.
0: Да, совершенно верно, это тоже имеет э, основание, да, мы это тоже уважаем, поэтому это такой стиль, да, ну, уровня наверное, и критичности, и всего остального, поэтому у нас он такой.
1: То есть вы уже с подрядчиками, не меняя их, также 10 лет работаете с одними и теми же.
0: Сложный вопрос на самом деле, да. Вот как раз таки мы подбираемся к теме той реальности, где мы находимся, да. То есть я думаю, что настало время десятилетия в России, когда все должно быть внутри, да, российский, уникальный, суверенный софт, и подрядчики и так далее. Да.
1: А что было самое сложное вообще: вот на старте, или, может быть, даже сейчас для тебя в создании вот этого бизнеса?
0: Самое сложное, мне кажется, у предпринимателя все-таки это три основные вещи, где он так или иначе должен стать супер супермолодцом. Первая вещь — это амбициозность, где ты должен обладать определенным уровнем амбициозности. У меня с этим всегда все было в порядке. Моя любимая поговорка в нашем бизнесе это то, что когда Филипп II там, выходил все время из туалета, он говорил, что над моей империей не садится Солнце. Да? То есть он говорил, что типа, это он говорил о своей испанской империи, когда Колумба открыл Америку уже и так далее. Вот. Он осознал и убедился, что шар все-таки круглый. И вот он для себя такой мем сделал. Вот это наш мем, короче говоря. Да? На нашей империей не должно садиться Солнце. Еще есть одна история гениальность. Ну, то есть то, как работает твоя команда, твои подрядчики, твои, вот, в твоем случае, да, сотрудники, кто внутри, ты должен собирать гениальную команду, ты должен сам генерить гениальные мысли, как бы это ни звучало, да, ну, апеллировать к этому. С этим у меня тоже проблем нет, честно говорю, вот. И, в общем, э, и не наблюдается. Но третья история, составляющая успеха, это настойчивость, да, то есть это когда ты в общем, возлагаешь какие-то ожидания и, сходя из своей гениальности и амбициозности, они не сбываются, короче, да, и ты должен э, делать так, чтобы они сбылись, и вот эта вот настойчивость — это самое сложное,
1: на мой взгляд. Я сейчас знаю, что у тебя достаточно распределенная команда, то есть у вас как нету как такового офиса, то есть да, вы да, да. перешли в это, в это состояние еще до того, как это стало мейнстримом, до ковида, да?
0: Да, до ковида меня бесили офисы всегда, соответственно, и мои же офисы, которые я организовывал и так далее, уже очень давно, поэтому я всеми силами старался из него сбежать, и у меня это удалось, я считаю. Вот У нас гибридная команда, есть люди, которым офис нужен, которые говорят, что нужны моему партнеру, например, да, он говорит, что не может работать, когда дети там рядом бегают и так далее. ну да, да, это нужно иногда. то есть э, сейчас то та история, когда все гибридное, да, то есть начинается uh -huh. и гибридная занятость у сотрудников и э, гибридная занятость у предпринимателя, по сути, вот. поэтому м -м, надо учиться работать удаленно.
1: а ты считаешь это эффективным?
0: в нашем случае, да.
1: а как вы управляете командой? какие-то системы CRM,ки или все в чатах, почта, может опираясь
0: быть? на э, три вот эти успешные факторы, да. Все сразу, да. ну то есть мы, конечно же, проводим планерки, да, конечно же, мы проводим объединяющие мероприятия, и, конечно же, всего этого недостаточно для того, чтобы научиться работать удаленно. Раньше, последние три тысячи лет, пока люди ведут бизнес и об этом делают какие-то заметки и там друг другу рассказывают, раньше вот там на глиняных табличках рассказывали, да, там вот сейчас мы в подкасте, в общем, вот, но да, ну в общем, такого не было. Ну то есть была какая-то другая история, то есть был там путь, например, да, там заехали, uh -huh. ну, по сути, он на полгода на удаленке, да, там, Афанасий Никитин уехал в Индию, ну вот, а бизнес должен остаться, который у него куда, откуда он уехал, да, его там лавочка какая-нибудь там или склад. Так что сейчас чуть, -чуть по-другому, информация быстрее распространяется, но я могу под, достоверно подтвердить, что это возможно. Для тех, кто планирует построение команды, стоит посмотреть историю там любых стартапов талантливых. То есть когда пришли покупатели а, Аську покупать, да, ну mm -hmm. как первый там мессенджер в истории, там в офисе стояло три стола, там где-то в Израиле, по-моему, да, там сказали, все, что ли, это офис, как бы, да, ну да, что, как бы, там, нам ничего не надо, все в
1: облаке. Но ведь э, топ-франчайз не, не стал таким вот, как он есть сейчас с самого начала. Были же, наверное, какие-то точки изменения, пивоты. Да, да, конечно. Но я так скажу, что... Пивотов у нас особо не было, то есть мы
0: как бы знали, что если ты номер один в твоем ключевом слове, то ты будешь всем нужен, без работы не останешься. Ну, по сути, у нас ключевых слов с того момента сильно не добавилось, ну, появилась, наверное, глубина проработки. Первое — это купить франшизу, да, конкретно, все, кто это ищут, попадают к нам. И те, кто хочет создать франшизу, да, вот мы стремимся, чтобы мы вот этой аудитории каждый год, а она каждый год новая, в этом ее прелесть тоже, да, ну и минус, и прелесть, то, что мы должны себя показать каждый раз как новые тоже
1: для них. Но если бы вернуться назад, ты бы хотел что-то поменять, может быть, или по-другому построить процессы?
0: Надо было двигаться быстрее, ну то есть мы сейчас, потому что вот наша компания в том этапе изменений, когда... Мы действительно претендуем на мировое лидерство в нашей сфере в э, глобальном плане, да? и поэтому все, что должно было быть сделано там пять лет назад, должно было бы сделано быть вот то, что мы делаем сейчас только, да? поэтому э, мы э, сильно, ну, в виде нашей эмоциональной привязанности к нашей стране, да, завязли э, в, в нашем осмыслении всем, да, там, России mm -hmm. и русскоязычного пространства, вот. поэтому здесь хотелось бы быстрее двигаться в других языках. Вот. Ну, насколько
1: я знаю, ты двигаешься. У тебя есть несколько да,
0: международных да, проектов? Да, у нас он главный один. Это то э, самый крупный англоязычный маркетплейс в мире, в общем. И вот там как раз-таки хочется двигаться быстрее. Поэтому, если говорить себе от пятилетней давности, да, там как бы надо было еще быстрее там все делать.
1: Поскольку наш подкаст называется "Делать бизнес быстро", быстро да. Э, скажи мне, как ты принял решение делать этот бизнес? Что стало тем фактором, который подтолкнул тебя?
0: Меня уволили, да. То есть это самый главный фактор всегда при старте бизнеса. На мой взгляд, работая с теми людьми, кто запускает свой бизнес по франшизе, ну, а таких десятки тысяч, да, там, в России, там, кто это уже сделал. В основном люди лишаются работы, соответственно, нагретого места, там, привычного образа жизни, когда ты утром едешь на работу, потом с работы у тебя все. Хорошо, но это кончается, это конечно, да. то есть какой-то момент, э, наступает момент, когда ты теряешь работу, то есть тебя увольняют или, в общем, ты сам увольняешься, но по причине, в принципе, что все идет тому, что с тобой хотят расстаться, работодатель здесь всегда главный в основном. Я начал бизнес после того, как завершилась моя карьера в экспедиции,
1: да. Но многие после увольнения идут в новые наймы.
0: Совершенно верно, да. Я, конечно, ну, уже мое эго, наверное, да, там, и работа с теми предпринимателями, кому мы ранее продавали франшизу, конечно, сформировала в моей голове образ, что э, теперь только свой бизнес, да.
1: Спасибо. Это Спасибо. очень классно. Ты очень много путешествуешь. Ну, точнее, я не знаю, как правильно назвать это, наверное, не путешествуешь. Ты очень много ездишь в командировке. Сколько, сколько раз в году ты бываешь вне Москвы, вне дома? Да, ну раз в неделю
0: я бываю точно вне Москвы. Это вызвано несколькими вещами. То есть, первое, действительно, нам, чтобы ответственно вести наш вид бизнеса в России, нам нужно очень четко чувствовать нашу страну. Да? То есть, и я сам родился в городе Магнитогорск, Челябинской области. По крайней мере, там я бываю раз в месяц. Вот. И это очень характерно для того бизнеса, который мы ведем. То есть, умничать и говорить что-то о малом бизнесе, о франчайзинге, не зная, как это происходит в отдельно взятом городе России, э, нечестно. Да? То есть, мы не консультанты ни в коем случае. но с одной стороны, мы странствующие дервиши, да, то есть, которые говорим о бизнесе, а, это такая миссия, но и с другой стороны, а, ну, так принято, наверное, да, правда. Ну, я а, как человек, который организовывает и организовывал гонку «Экспедиция Трофи» от Мурманска до Владивостока, она проходит с 23 февраля по 8 марта, кстати, вот в 2024 году мы будем проводить очередную гонку. Ну, то есть здесь все понятно, да. То есть вот это, наверное, уникальный случай, да, что, в общем, здесь так повелось и так происходит. И без этого я не мыслю свою жизнь. Вот Именно чтобы не побывать в Новом Ренгое, там где-нибудь в Хабаровске, в Владивостоке. Ну и там и здесь свои места силы, вот то, что мы как-то обсуждали, и их надо запоминать, знать. И это источник большой энергии, как бы именно человеческой, физиологической, которая наблюдается в нашей стране.
1: И как я, тебе в этом? Ну, типа, у тебя жена, трое детей, да, 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 да. они тебя вообще видят? там Дети помнят конечно, еще, как ты выглядишь? Конечно,
0: конечно, да. То есть этим надо научиться управлять. То есть это точно сложно. Это нельзя сказать, что вообще а, ха-ха, никаких проблем там, вот. Вот поэтому я и не женюсь Та -та -та -та. вот короче это не работает да то есть это все проходит через определенные этапы и кризисы э, в семейной жизни как и в компании да то есть и, и через них происходит такая новая реальность новая э, история э, вот история и разводка такая традиционная да, что в общем, лучше, или где ставить приоритеты, ну, бизнес или семья, например, да, и многие люди как бы вот для себя делают такую историю, что, типа, ну, вот в бизнесе у меня как бы вот все нормально, ну, но как бы так, средненько, там, у меня вот фокус на семью, да, там, кто-то говорит наоборот, что, типа, ну, не получается у меня там заниматься семьей, я вот весь в бизнесе, короче, да, все там вот типа так признаются и так далее. ну правда заключается в том, что у лидера, у сильного человека, конечно же, все должно быть талантливо. И принцип не или семья, или бизнес, или российский рынок, или международный, да, а союз «и» — это характерная черта лидера, поэтому в семейном отношении и в бизнесе здесь союз «и». То есть и, и семья, и бизнес, да.
1: Ты стараешься держать баланс, получается,
0: ну, это, сложно сказать, балансом, конечно, да. Есть, ну, но, стараешься. Да, да, но стараться надо, конечно, да.
1: Ну, и насколько я знаю, твоя жена, она тебе скорее партнер? В плане Ну, по такой... факту, конечно, у нас есть партнерский бизнес даже.
0: Франшиза компании «Братья Часовы», которым занимается вот наша семья, да, вот конкретно родители моей супруги. И я, так или иначе, в это вовлечен, и один из инициаторов всей этой истории, поэтому... Это очень важный еще один предмет совместного действия. И совместные действия должны быть не только с женой, но и с детьми. Ну и тем более, если вы еще ведете бизнес, то и с сотрудниками тоже нужны совместные действия, помимо того, что вы зарабатываете деньги. Это очень
1: классно, что ты, продавая и создавая франшизы, еще и владеешь франшизой. Инсайд Пользуясь инсайдерской информацией. Да-да-да. Это действительно как гарант того, что ты веришь в эту историю максимально.
0: Ну да, конечно, да. Но здесь а, а, это дает мне право что-то вообще рассказывать об этом, потому что я знаю правду франшизе еще давно, потому что я покупал еще франшизу экспедиции, работая в экспедиции, то есть еще была такая гибридная модель, что ты являешься и сотрудником, но еще ты купил небольшой бизнес как бы себе в свой родной город, вот. Поэтому я серийный покупатель франшиз, помимо того, что еще и серийный... Создаватели этих франшиз, да.
1: А для тебя поездки — это, ты говорил, места силы. А какая самая была для тебя запоминающая поездка? Может быть, даже не из бизнеса? А, нет, ну, их много запоминающихся, конечно.
0: такая, которая, которые... ты знаешь,
1: ложишься спать и такой вспоминаешь да. эту историю, и тебе приятно. Да,
0: да, да, да. Есть несколько мест действительно классных в мире и в России, которые я ценю и стараюсь в них периодически бывать. Одно из них, естественно, это маяк в Владивостоке, где кончается наша гонка, экспедиция «Трофи». И а, это бухта Золотого Рога, это крайняя точка России, соответственно, да, вот это действительно место силы, там плавают морские котики, там и, в общем, Тихий океан, вот. Из недавних мест, которые для меня проявились в том же месте, да, это остров Русский и Дальневосточный федеральный университет. Это просто классное место, всем рекомендую там оказаться, побывать. Но если говорить дальше на запад по России, да, то... Все крупные наши реки, да, которые текут и нашу страну пересекают, там Амур, Лена, Енисей, Опь и так далее, все наши реки, они все являются местами силы. Гигантская энергия, которая течет по нашей стране.
1: То есть ты черпаешь энергию из рек для этих Совершенно путешествий? Совершенно верно, да.
0: Это э, такая э, природная гомеопатия. Попил из речки, искупался в ней, да. Особенно если это Байкал и река Ангара, которая там вытекает. И, в общем, это тоже место силы, да. И тот город, который мы основали, Руян-город, он тоже находится в месте сили. Это самая высокая точка обрыва в Западной Сибири, где течет река Обь, огромная российская река.
1: Прошлый год вообще как-то повлиял на ваш бизнес? Выросло да. что-то или упало? Как то было?
0: Но... Давайте так, самый главный индикатор, что мы живы, короче, да, то есть вообще, что бизнес жив, да, все остальное обсуждать нет смысла, потому что если бизнес сохранился после пандемии и, в общем, и, и после начала СВО, то вообще, слава богу, на самом деле, да, потому что это главный индикатор. И я, кстати, очень сложно отношусь к показателям прибыли, прироста, выручки и так далее в контексте 2022-2023 года. Во-первых, я придерживаюсь понимания, что вообще об этих цифрах стоит в нашей стране молчать, как бы, да, лишний раз не говорить их. Во-вторых, Во неэтично совсем сравнивать бизнесы, что он у тебя вырос или там сильно вырос, например, как у кого-то, да, в понимании, что а кто-то ушел добровольцем и остался бизнес у него, в его городе работать и так далее. Поэтому здесь а, скорее... Нужно понимать, зачем мы все сейчас зарабатываем деньги, да, то есть и зачем мы приносим пользу в нашей стране нашим клиентам.
1: Но несмотря на это, вы рекламная площадка,
0: которая стала единственной в России, когда ушла экстремистская организация Мета из России, и Google перестал давать рекламу в Ютьюбе и на Гугле, да, и мы сейчас испытываем пик спроса на то, что франшизы идут рекламироваться к нам на площадку. Это действительно так. Мы э, стараемся быть резиновыми, да, соответственно, для того, чтобы дать лучшие места для нашей платформы.
1: А сколько в топ-франчайз работает людей?
0: Ну, вчера вот на конференции, которая у нас проходила, ежегодно э, на сцену вышло порядка 10 человек. Но на самом деле по всей стране, еще в нескольких странах у нас работает почти 35 человек примерно. Где-то так. Ты всех лично знаешь? Конечно, да.
1: И со всеми периодически видишься.
0: Кого-то я ни разу не видел в жизни, да. Но мы каждый день, там, каждую неделю общаемся в онлайне. А так, конечно, это очень важно видеть. Ну, в моем родном городе у нас трудятся люди. И у нас есть люди, которые работают в Калининграде, в Подмосковье. Вот вчера приезжал наш сотрудник, из, сотрудница из города Брест, из Беларуси.
1: Сейчас тренд на технологичность. В принципе, очень много технологичных компаний. Расскажи, какая там за последнее время технологическая компания, франшиза тебя впечатлила? Что это было? Россия
0: вообще страна технологий. Вот. Если говорить в целом, э, что произошло за 2022-2023 год, мы поняли, что вообще российский франчайзинг, он оцифрован один из, ну, одним из самых лучших образов в мире. Вот. Потому что мы общаемся периодически со всеми практически крупными иностранными франшизами, и мы видим, э, что их косты по оцифровке, они кратно выше, чем в России. То есть все крупные IT-компании, кто работает с малым-средним бизнесом, они все супертехнологичны на самом деле. Вот. И удобны. И э, поэтому вот они нас радуют в контексте отдельно взятой франшизы. То есть говорить, что там российская булочная, да, там работающая на известных всем компаниях, там, Одинесси, Контуре, там, и какими-то Эваторами, там, Кассами и так далее, но она уже как бы технологична, да, то есть исходя из этого, гораздо более технологичная, чем какая-нибудь булочная даже во Франции, да, где такого нет пока, вот, где там до сих пор где-то кто-то пишет там на бумаге. Вот. Если говорить про российские IT-команды, ну, естественно, что их определенным образом выкосило, да, за последние там два года, да, вот, полтора года уже. Но, тем не менее, наша страна, эта страна — это страна Сильных команд в IT Поэтому мы видим тех, кто остался и работает В первую очередь это тех Я отмечу, да, то есть у нас вчера выступала На конференции нашей в этом мире Компания «Алгоритмика» У них продано 400 франшиз Они на своей IT-платформе учат детей программировать И, в общем, правильно искать работу потом Да, там, программисты и так далее Это топчики, давайте так говорить Вот они молодцы в этом плане, если говорить про IT если говорить про э, сервисы, которые периодически всплывают и через франшизу пытаются добиться результата, да, там, и они, кто-то из них идет по хорошему треку, это все, как бы, так скажем, сейчас э, импортозамещение, да, то есть там ушел Booking.com, мы видим на радарах там три команды, которые рубятся за то, чтобы стать новым российским Booking.com. Ушел Инстаграм, пришел Росграм, как говорится, да, вот такая очень характерная метафора. Если говорить еще про тренды, которые, да, сейчас происходят, ну, Российские маркетплейсы – это уже крутое явление конкурентное, да, то есть и все, кто э, делает смычку онлайн и офлайн сейчас в России, ну, то есть нет таких пунктов выдачи Amazon нигде в мире, как в России, там есть у Азона, например, да, уже. Вот это что-то значит, да, то есть это, э, по сути, IT, да, команда, которая все больше захватывает рынок есть сервисы, такие пример как оставить чаевые, да, через QR-код и они еще, как бы, имеют большое-большое пространство для развития в России вот есть такой проект, Типс -типс", который вышел на рынок франчайзинга, причем продают франшизу из России по всему миру ее, сервис доставки еды, вообще тренд на доставку голубой океан в России, это то, что малые города а, имеют деньги там есть бюджетники, военные фермеры, там кто угодно, и таких людей а, почти 100 миллионов, да, соответственно, в России, вот, и там IT-сервисы начинают проникать. Вот. И, например, сервис доставки еды на момент 23 года, который работает в небольшом городе, населением там, от 10 тысяч человек, это уже круто. Как бы. вот это IT-компания. Они, может, даже себе так и не думают, да, но в этом есть огромный потенциал.
1: Сколько в России франшиз примерно?
0: Около двух тысяч компаний, которые в моменте где-то отметились в интернете, что у них есть франшизы, написали у себя на странице, там, ВКонтакте где-нибудь и так далее. Пул из серьезных российских франшиз, которые в моменте сейчас работают, и они честные, классные, хорошие, около 500.
1: Почти во всех отраслях, получается?
0: Да, почти во всех, но в каждой из отраслей может оказаться по одной-две, соответственно. Да? Например, там, в налогах, финансах, бухгалтерии и так далее у нас вот пока нет конкуренции. То есть есть одна-две компании, кто там рубится. На самом деле почти в каждой нише конкуренция практически отсутствует. То есть она разогрета там, в ПВЗ, там, да, в пунктах выдачи заказа, она разогрета, например, в пекарнях. Вот, ну и все, на ум больше ничего не приходит. Ну, то есть даже бренда номер два пиццы нет в России, как бы после Дода пиццы там и до минус uh -huh. пока. Это значит, что он, они будут. То есть это огромный ресурс для роста этой индустрии.
1: Как решить? Я предприниматель или я хочу купить франшизу? Классный вопрос, да. Я думаю, что... Прости. Да. Чем вообще отличается покупатель франшизы от предпринимателя? Наверное, даже так вот вопрос правильно задать. И как вот понять, кто я вот в этой истории?
0: Ну, то, что объединяет для начала, да? То, что есть предприниматели, кто имеет свои бренды и еще покупает франшизы, например, да? Это люди, которых объединяет одна история. Это ответственность за других людей, вот, за своих клиентов и за своих сотрудников, вот, за свой продукт. Те, кто эту ответственность проявляет и уделяет этом, этой задаче времени больше, чем 8 часов в рабочий день, да? Те предприниматели, те, которые четко ставит грань, что я в рабочую смену отвечаю за этот, а потом мне лучше не звонить, я там с детьми или там я отдыхаю, то это наемные сотрудники, да, это главный вот, вот раздел такой, да, что вот здесь вот такие люди, здесь вот такие в современных реалиях, мы сейчас в 23 году, там, 21 -го века говорим, да, там, что начинается гибридная модель, да, люди начинают в голове вот это совмещать, потому что то, что, о чем вещал Ричард Брэнсон, там, бросай все и делай там и так далее, он хайпел по сути, на вот контрасте, да, что uh -huh. ты там работаешь на дядю, а тут ты типа крутой предприниматель. Ну, и все, кто в России эту тему как бы толкает, да, они как бы вот... Принципиально почему-то говорят, что надо вот решить и вот этот раздел сделать.
1: Я так и сделал. Я Например. бросил всего, я продал квартиру, да, ехал да, да, и да, открыл да. свой бизнес. Я, я, бросил, да. я, я, я адепт этой культуры, да, да, да. но почему но так делать нельзя.
0: все движется сейчас к тому, вот культура вообще занятости, да, она в том, что э, это стало более доступно, короче говоря. То есть ты можешь э, работать... Э, директором какого-нибудь отделения банка крупного, да, и при этом твоя жена может открыть три салона красоты, как бы, да, и твоя семья уже кто, как бы, да? То, то есть в найме или, или, они, или ты предприниматель. Поэтому я думаю, что к этому надо относиться проще, да, то есть надо принять историю, что да, такое бывает, и сильно себя не мучить э, рефлексией, кто ты предприниматель или ты там наемный сотрудник, а задуматься вообще на самом деле о своем личном финансовом плане просто, да, то есть и понять, ты хочешь финансовой свободы, или ты хочешь работать. Потому что, ну, по Роберту Киосаки, если говорить ответственно, да, то есть человек, даже если он предприниматель, он все равно как бы в роли самозанятого очень часто, он как директор своей компании работает в роли директора. И э, поэтому э, в стороне стоят люди, которые научились владеть чем-либо, да, то есть владеть недвижимостью, владеть бизнесом, владеть какими-то объектами инвестиций, которые им приносят деньги. И, собственно, здесь э, скорее это элита, да, там, всего, там, вот бизнеса, всего, что с этим связано. Вот. И польза нашего с вами, соответственно подкаста, там, вот этого выпуска, в том, чтобы обратить внимание как раз на то, что это работа в крупной компании топ-менеджером, главным там, тим-лидом, не знаю, там, каким-то там в компании, где будешь получать там больше 100 тысяч, потом свой бизнес, свой свечной заводик, типа, да, там какой-то э, свои товары на маркетплейсах, там, какие-то продавать баночки, свечки какие-нибудь там и так далее. Да, все классно, но это все живет благодаря нашей жизненной энергии. А наша жизненная энергия, она не одинаково распределена, как тебе, два 25 лет или тебе 65 лет, а 65 лет настанет у большинства из нас, поэтому вот к этому моменту мы должны стать финансово свободными. И э, здесь у предпринимателя как раз-таки есть небольшой лайфхак э, помимо пенсии, да, uh -huh. то есть вот, что она есть и у наемного сотрудника, и у тех, кто работает на наше государство, на в принципе какая-нибудь хорошая пенсия, там военная, например, да, и так далее. Но у предпринимателя есть помимо накопленных денег, заработанных денег от прибыли и э, денег, которые он э, получит от государства в виде налоговых отчислений, да, в виде пенсии, ну, давайте признаем, что это небольшие деньги будут, но все они будут, у него есть возможность капитализировать свой бренд, который он развивает. Вот об этом в нашей стране, да и в мире особо никто не думает, потому что все нацелены на э, то, как э, посидеть э, где-нибудь на Какому-нибудь дне рождения, в сауне, и так далее, и уронить мельком, что ты от 300 тысяч в месяц зарабатываешь вот на чем-то, да, там вот это как бы вот такое мини-достижение у всех, да, там 300 в месяц, потом кто-то может сказать: ну, а я миллион там, шепотом. Там, ну и что, как бы, да, то есть, это пройдет, это не вечно будет, ты будешь миллион получать в месяц. Поэтому именно личный финансовый план и цель достижения финансовой свободы в какой-то момент, да, это одно из проявлений того, о чем должен думать предприниматель или наемный сотрудник, который это совмещает.
1: То есть, подводя итог под этим вопросом, да. выбирая между начать бизнес делать с нуля да. или купить франшизу, да. нужно понять, хочешь ли ты страдать и быть на 100% занятым или нет.
0: Или как долго хочешь страдать, или как да.
1: долго хочешь да, страдать. Да, Ну, в
0: общем, работать придется и там, и там. А, отличительная особенность по нашему опыту, то есть мы имеем профессиональный взгляд на эти вещи, в том, что 95% людей хотят выбрать готовые решения. Не хотят писать свое приложение, готовы взять какой-то фрейм, какой-то готовый шаблон. Не хотят разрабатывать свой бренд, готовы купить франшизу. Для некоторых людей это критично, потому что им срочно нужно зарабатывать деньги, потому что их уволили, или они знают, что их уволят. Какой-нибудь иностранный банк уходит из России, весь топ-менеджмент звонит нам и говорит, что можно купить, потому что, блин, ну как бы все нас уволят, через два месяца нас продадут, а, а новый покупатель нас всех уволят. Вот. вот очень критично, применительно к нашей стране, и это работает. Вот. Поэтому люди, которые с такой мотивацией, они не будут сильно прислуживаться к своему эго, они скажут, блин, готовое решение, супер, работаем. Вот. А есть те, кто долго думает об этом, и готов действительно рисовать свои логотипы, разрабатывать свой софт, рисовать свое торговое оборудование, заморачиваться над своим продуктом, рецептурой и так далее. Таких людей очень-очень мало. Вот. Поэтому думать о том, что ты сразу сможешь так сделать, можно и нужно, но ты должен начать что-то делать. Вот. И в процессе изготовления своего продукта большинство людей опускает руки, к сожалению. Ты да? просто
1: предвкушаешь мой следующий вопрос. Да. Просто, знаешь, вот в Питере идешь по Невскому, да. и там есть пират Мармелад, брат, пират, да, пират, да. мармелад, пират брат, бородат, да. др друг пирата, мармелада и безумное количество однотипных магазинов. Я не знаю, это, это как бы стратегия этой компании или куча клонов. Я не вдавался в подробности. Но вот смотри, допустим, я решил, что я буду делать какой-то ритейл. Угу. Вот я посмотрел там на какой-то формат, допустим даже на этот мармеладные бочки, да? Я смотрю, вот она бочка, вот он мармелад. Вот он, магазин, вот название, которое скопировало уже 10 человек, я забиваю в чат ГПТ новую версию этого названия, да, он не выдает его, и я открываю такой же магазин. Зачем мне франшиза? Ну, давай так... Копировать проще всегда, это тоже инструкция
0: для наших слушателей, да, что копировать можно, копировать нужно, и копировать нужно талантливо. То есть, да, то есть uh -huh. не нужно это делать бездарно. А в плане того, что есть какие-то тренды, ну, там и, и мармелад, и пекарни, например, да, где, в принципе, ну, ты потом понимаешь, что это все однообразно, да. Ну, это история, которая есть всегда, и относиться к ней, что кто-то, это прям супер бренд какой-то придумал, да, то есть не стоит на этот повод горевать тем, кого скопировали, да, саму пирату Мармеладу, вот, и даже если ты захочешь что-то талантливо скопировать, вот на это способны тоже, ну, не знаю, уже не 5%, а 10 только, но не 90. То есть нет такой нормы в России, что все перебрендируются, да? то есть, uh -huh. скорее норма в России закрытие точки, да, потому что они приносят деньги, например, вот это более массовая проблема, чем проблема в том, что во франчайзе и так, типа, сами -сам мы сможем сделать, как бы, да? Да нифига. Ну, то есть, это проценты людей из ста, кто сам
1: сможет сделать. Но при этом есть ведь такие франшизы, которые ты, ну, никогда не скопируешь, да? Например, там, СДЭК, условный там, ПВЗ Озона. Тебе для этого нужно построить какую-то основную компанию, чтобы... Конечно, да.
0: Ну, Но в случае с такими крупными примерами, как с ДЭК, да, uh -huh. есть такая поговорка «Бог на стороне больших батальонов». Да? То есть uh -huh. Здесь еще фактор один влияет, что конечно, уйти из крупной компании сложнее, особенно если ты открыл несколько точек под этой компанией. Да, там, поэтому э, ты можешь уйти, скорее всего, только к их прямому конкуренту, вот, если он тебя смог там, перекупить каким-то образом, как легионера. Да, там, вот. Поэтому здесь э, во франчайзинге, вообще в России там, в 2023 году по-прежнему все только начинается. Да, то есть у нас много что обнулилось Реально из некоторых сегментов Ушли западные бренды а, И поэтому поляна буквально освободилась да, То есть мы в хорошем состоянии в хорошем тонусе А какие самые продаваемые
1: франшизы? До, самые дешевые, да. до, до этого и в этом году Давай вот так вот проведем
0: черту на самом деле, я бы не сказал, что именно СВО да, там, или даже пандемия mm -hmm. она что-то убрала с рынка. Да? То есть uh -huh. с рынка убирает больше технологий uh -huh. или вновь новые какие-то uh -huh. данные, да? а не э, глобальные, политические или там вот события, конфликты да, какие-то или пандемия. А, потому что тренд э, э, урбанизации и то, как люди проводят время в своих э, вот этих ячейках, да, в квартирах называемых, он более сильный, чем любые, соответственно, там события. Да? Поэтому э, мы видим конечно же, что рвет доставка по-прежнему, да, то есть насыщение в доставке в нашей стране не наблюдается, это только, наверное, в центре Москвы где-то можно сказать, что уже все занято, а в центре там Кирова, это не так. И в Кировской области там какой-нибудь город, Кирово-Чепецк, да, там тоже еще голубой океан. Можно работать в доставке. И так во многих отраслях. То есть вот быстрая логистика, это становится нормой. Раньше такого не было, соответственно. Вот. В образовании тоже тренды. Гигантский спрос на образование в России. Вообще мы занимаемся этим. Я лично вообще занимаюсь ранчайзингом. В основном, потому что есть внутри э, очень сильный мотиватор. Это образование в России, распространение его, еще и экспорт образования российского Russian STEM, вот, Science Technology, Engineering and Mathematics, это то, что а, нас драйвит.
1: Насколько я знаю, ты ведь занимаешься не только топ-франчайз, еще и детским образованием, да? Своих детей, да. В первую очередь, да. Не, мы
0: организуем совместно с Этномиром, я лично, и наша компания Топ-франчайз, и Этномир, ежегодную техконференцию 100 частных школ России, и это наша миссия, мы это делаем тоже абсолютно бесплатно для участников, и наша цель распространять лучшие практики. Ты...
1: Входишь в какой-нибудь бизнес-клуб? Формально
0: ни в какой, да. Я состою в предпринимательских негласных сообществах, которые ну, они объединены вокруг определенных лидеров э, мнений вот, и обладают, как правило, общим каким-то кодексом поведения. Да? То есть мы это прочувствовали в группе компании «Руян». И так или иначе мы вот всей группы и топ-франчайз тоже входит в сообщество, например, да, то есть вокруг э, такого человека, его зовут Сергей Иванович Макшанов, он нас, по сути, учит бизнесу и проводит тоже ежегодные свои там конференции и так далее. А, так получилось, что люди, которые также проходят его все программы, да, там, они э, нам известны, они обладают одним качеством, это... Прибыльные, частные российские компании, которые кто-то стабилизирован в определенном рынке, а кто-то претендует на гигантские свершения, там, ну, например, компания с плат да, продает не только в России свою зубную пасту и так далее. Вот мы в одном таком вот сообществе, как бы, друг друга в поле зрения держим, да, соответственно. Вот. Но формально вот те клубы, там, которые сейчас популярны, и так далее,
1: нет. Но это офлайн, да, сообщество. То есть вы, получается, встречаетесь периодически, видитесь обсуждать какие-то темы? Или у вас есть да. какой-то чатик в Телеграме?
0: Нет, это вообще никак не завязано ни на какие чаты и цифровые платформы. Это только встречи. Это только периодически спонтанные и системные ежегодные встречи, где идет, в том числе с помощью Сергея Ивановича Макшанова и его команды обмен, такое переопыление лучшими практиками. Вот. И а, это, наверное, единственное такое сообщество, которым я искренне дорожу и делаю туда вклад, да, в него.
1: У тебя бывают моменты, когда тебе Тебе не хватает этого сообщества в количестве времени из-за того, что оно происходит офлайн, из-за того, что оно э, находится локально, тебе нужно туда приезжать. То есть хотел бы, чтобы это сообщество было с тобой ближе, чаще, рядом. Да, но я говорю же, что у
0: нас есть в любом случае элементы сообщества mm -hmm. нашей компании топ франчайз Мы объединяем вокруг себя лучшие франшизы в России и уже в мире. Вот, Ну и в первую очередь так мы работаем на российского клиента здесь. То это сообщество уже есть. Оно также обладает своим определенным кодексом, характерными чертами, душевностью. Но, естественно, у нас не хватает времени на всех, чтобы это делать там регулярно. Это, по крайней мере, ежемесячные встречи, но даже организация такой встречи чуть затратное моральное мероприятие да, для всех.
1: Ну вот вчера как раз была конференция франчайзинговая, да. туда приезжали, получается, и владельцы франшиз, да. и потенциальные покупатели франшиз. Да. То есть вы, по сути, создали некое комьюнити вокруг владельцев и покупателей франшиз?
0: Да, ну половина зала где-то была те, кто приехал повторно или был на прошлых наших конференциях, поэтому можем сказать, что у нас сообщество есть, да. Но оно проходит
1: раз в год это мероприятие. Думали ли вы о том, чтобы сделать его более таким сообществом, каким топ-франчайз-клаб, что-нибудь такое? Да, конечно,
0: об этом мысли есть. Вот. Не скажу, что это сделать очень просто. Uh -huh. И не скажу, что оно будет супер большим, потому что все-таки люди разные, да, соответственно. И те, кого мы можем объединить, это все-таки должен быть какой-то признак, да, у людей. Ну, то есть мы не можем в одном сообществе видеть людей, кто продает табак, например, да, uh -huh. и делает детское образование. Поэтому мы четко здесь разделяем. Мне лично проще всего строить сообщество на базе объединяющих очень сильных интересов, да, то есть которые явно приносят пользу. Ну, например, это детское образование. Вот наша 100-часная школа России, там все практически, все эти франчайзинговые. Мы там друг друга больше понимаем, и я за то, чтобы были вот такие внутри нашей даже там, отраслевые экосистемы, экосистемы да, отраслевые, чтобы людям было интересно поговорить. Но, но опять же, любое сообщество наше профессиональное, оно стоит на принципе, как я это вижу, которое звучит так, что это одиночество лидера все-таки. Да? То есть, когда все-таки предприниматель... Есть такой момент в любой компании, да, когда у человека есть офис, например, да, 6 часов вечера, все расходятся, а основатель остается один в офисе. И он что-то еще должен сделать, короче. И вот это чувство очень явно ну, ощущается, и я его ощущал, и любой, наверное, предприниматель ощущал, что он остается один. Ну просто вот тут физически вся, весь офис уходит, он остается один. Вот. И он в этот момент очень остро чувствует свое одиночество, и э, сообщество призвано помочь ему в том числе и в эти моменты. Что знать, что делать. Ну, если ты в онлайне, ты провел онлайн типа Zoom там или в WhatsApp, планерку, ну и все как бы все там пошли, я уверен, там делать свои дела, но ты не ушел делать свои дела, ты продолжаешь что-то делать. Минус удаленной работы в том, что ты как раз не можешь отойти от станка, и станок это твой мозг, короче говоря, вот.
1: Василий еще является автором книги, у него есть книга «Вырасти с франшизой», и мы хотим разыграть эту книгу среди слушателей этого подкаста, смотрителей этого видеоподкаста. Условия простые. Нужно написать свое место силы или место силы, в котором вы определенно точно знаете, что там достаточно силы, потому что Василь много ездит, он обязательно посетит это место. Он выберет субъективно то самое место силы, которое ему приглянется, и победителю этого конкурса мы просто отправим книгу «Вырасти с франшизой».